0: WZ quer gehört.
1: ein Podcast der Walzroder Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WZ quer gehört. Wir alle haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gehört, aber dafür geht es jetzt weiter mit dem Podcast der Walzroder Zeitung. Und für diese Folge haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Jens Führer. Hallo!
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Magst du dich einmal vorstellen und erzählen, was du machst?
0: Ja, mein Name ist Jens Führer, 53 Jahre alt, gebürtiger Walzroder und seit jetzt in diesem Jahr 40 Jahren ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr tätig in den letzten Jahren Jahrzehnten kann man fast sagen als Pressesprecher und ich vermute mal, das ist der Grund, warum ich heute auch hier bin.
1: Du machst das ja ehrenamtlich, oder?
0: Jo, das ist richtig. Also ehrenamtlich wie alle anderen auch, ja.
1: Ja, wie kannst du das mit deinem Beruf vereinbaren? Also wie, wie klappt das zeitlich?
0: Ja. ja, das ist schon eine Herausforderung und ich merke es jetzt gerade in der Covid-Zeit. Ich bin auch der sogenannte Krisenmanager bei uns in der Firma für Deutschland und für Zentraleuropa und da fehlt mir einfach die Zeit und da musste ich auch ein bisschen zurückstecken also ich fahre jetzt nicht mehr jeden Kleinkram mit ähm, fahre bei größeren Einsätzen als Pressesprecher mit ähm, ja das ist einfach eine Konsequenz aus der Situation, dass auch beruflich sehr viel los ist ähm, aber gut, ich habe einen Arbeitgeber der steht voll dahinter, der unterstützt das das war früher, als ich in Fallingbostel war so, das war in München so als ich da war, das war auch in, in, oder ist in Bremen so, wo ich jetzt bin also die Arbeitgeberseite, die hilft mir da wirklich. Das
1: heißt, wenn man bei der Arbeit ist und dann quasi ein Alarm kommt, dann sagen die auch, Jens, okay, du kannst, kannst fahren oder wie ist das so abgesprochen?
0: Ja, meine Chefin sitzt in Zürich. Von daher. <lacht>
1: die musst du dann nicht fragen. Die
0: brauche ich nicht zu fragen. Also, wenn ich es eben einteilen kann, wenn ich weiß, ich kann jetzt weg, dann fahre ich. Wenn ich weiß, ich kann nicht weg, dann fahre ich nicht.
1: Ja.
0: Und das klappt eben auch.
1: Okay, super, aber Hut ab, dass du das alles so organisiert bekommst. Also das sind ja eigentlich wirklich zwei, wie zwei vollwertige Berufe, würde ich sagen. Ähm, wie viel Zeit nimmst du dir denn für, für dieses Hobby, für diese Leidenschaft in der Woche? Kann man das irgendwie ähm, auf also ausrechnen? Kannst du sagen, ja, so ungefähr zehn Stunden in der Woche braucht man schon oder...
0: Also ich habe vor einigen Jahren aufgehört, mir die Zeiten aufzuschreiben. Das hatten wir mal über zwei, drei Jahre lang gemacht, um einfach zu sehen, was steckt dahinter. Und auch die Kilometer aufgeschrieben, die man privat fährt. Mittlerweile ist es immerhin so, dass die Stadt und auch die, die Kreisfeuerwehr eine geringe Aufwandsentschädigung zahlt. Also dass man zumindest so ein bisschen seine, seine Kosten ein Teil decken kann. Also mal Sprit oder Telefonieren oder was auch immer da dann reinfällt. Aber reich wird man davon nicht, also das mal am Rande erwähnt. Also es ist ja so, ich habe mittlerweile um die 100 Pressemitteilungen in diesem Jahr geschrieben. Und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Ich bin ja nicht alleine, ich habe ja den Thomas Klamet noch um mich herum, der eben auch Pressemitteilungen macht. Ich habe im Norden Daniel Dwenger, Stefan Meyer. wir arbeiten Hand in Hand. Wir haben Boris Krug, der sich um die Thematik Facebook kümmert. Wir haben den Kollegen Achim Kretschmer, der sich um die Thematik Internet kümmert. Also eigentlich ist man jeden Tag mehr oder weniger irgendwie zugangen. Hm. Wenn man das zusammenrechnet, dann die Einsätze noch dazu. Hier in der Schwerpunktfeuerwehr, im Moment liegen wir glaube ich bei 132 oder 133 Einsätzen. Wird sich auf 150 aufsummieren zum Jahresende. Also im Prinzip kann man jeden Tag sich damit beschäftigen. Hm. Und das tue ich auch ziemlich häufig.
1: Ja. Also wenn ich durch meinen Job jetzt mal an einem Einsatzort bin, dann frage ich mich immer, wie du das wirklich alles stemmen kannst, weil du bist auch irgendwie immer da und äh, mehrere Stunden, auch nachts trifft man dich mal bei einem Einsatz. Ähm, also auf jeden Fall schon mal Hut ab für dieses Engagement und dass du da wirklich auch bereit bist, äh, nachts aufzustehen und zu sagen, jo, ich fahre jetzt auf den Einsatz und am nächsten Tag bin ich auch wieder auf der Arbeit. Also das äh, muss man auch erstmal können. Also total klasse, dass du und eben auch die ganzen anderen Leute in der Feuerwehr, das bist ja, zum Glück nicht nur du alleine, sondern ihr seid ja ein riesengroßes Team, also dass ihr das alles so macht. Ähm, wie viele Leute seid ihr insgesamt in der, in der Feuerwehr jetzt in Walsrode aktuell?
0: Das sind etwas über 70 Einsatzkräfte. Ähm, durch Covid haben sich ein paar auch abgemeldet, die sagen, sie können aus Vorerkrankungsgründen oder anderen Gründen jetzt nicht zum Einsatz kommen. Aber um die 70, dazu kommt dann eben die Altersgruppe, die natürlich im Moment leider gar keinen Dienst im Feuerwehrhaus machen darf. Ja. Dann haben wir die Jugendfeuerwehr, die Kinderfeuerwehr, aber die dürfen im Moment leider auch wieder nichts machen. Und wir fahren eigentlich auch aktuell komplett runter, nur noch die Einsätze und ansonsten nur das absolut Notwendigste. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ja, es sind auch die anderen. Also Feuerwehr ist ein Team, jeder muss sich auf jeden verlassen können. Da spielt viel Vertrauen mit rein, Kameradschaft. Am Ende des Tages, wir riskieren unser Leben, unsere Gesundheit für den Bürger, für die Bürgerin. Und da muss man sich vertrauen können. Also die Feuerwehrleute gehen gemeinsam in gefährliche Situationen, ob das bei Bränden ist, ob das bei ähm, Gefahrgutunfällen ist. Da gibt es ja Beispiele genug, sieht man ja auch immer regelmäßig in den Medien. Und da ist wirklich Kameradschaft ein ganz großes Fund. Man muss sich vertrauen können, man muss hintereinander stehen. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass man gemeinsam ich sag mal, feiert, privat was macht oder ähnliches, was leider durch Covid im Moment auch nicht möglich ist.
1: Kannst du mir einmal ähm, erklären, wenn es losgeht und ihr auf einen Einsatz fahrt? Also was dann genau deine Aufgaben sind? Also ähm, nehmen wir mal an, du bist irgendwie unterwegs, äh, der, der, habt ihr Pieper oder wie, wie genau dein Pieper äh, geht und du weißt, okay, jetzt geht's los. Was machst du dann?
0: Dann ist es im Prinzip egal, wo man ist, ob man jetzt äh, auf der Arbeit ist und es gerade eben geht und der Arbeitgeber dahinter steht oder ob es in der Stadt ist, man ist unterwegs oder beim Spazieren gehen, oder man liegt im Bett oder man sitzt im Garten oder was auch immer. In der Regel ist es dann so, dass der äh, Feuerwehrmann, Sammelbegriff, also weiblich wie auch männlich, dann den Weg zum Feuerwehrhaus sucht, den schnellstmöglichen, manchmal ist es zu Fuß schnell, manchmal besser mit dem Auto oder mit dem Fahrrad immer unter Einhaltung der entsprechenden Regularien. Ähm, man kommt ans Feuerwehrhaus, rüstet sich aus mit der sogenannten persönlichen Schutzausrüstung, also die Hose, die Stiefel, die Jacke, Helm.
1: Wie lange dauert das, bis ihr euch angezogen habt? Also habt ihr schon mal die Zeit gestoppt von vom Umziehen allein?
0: Also, also da gibt es Unterschiede. <lacht>
1: Das würde ich jetzt gerne mal wissen, wer, wer von euch der Schnellste ist, sich umzuziehen.
0: Also bei mir ist es halt so, ich bin ja auch schon etwas älter und bei Quatsch. mir dauert das mittlerweile ein Tick länger. Also früher war ich glaube ich auch schon schneller. Also es gibt Leute, da kann man nicht so schnell gucken, man kommt gemeinsam mit denen ins Feuerwehrhaus rein und während ich die Hose hochziehe, sind die eigentlich schon fertig. Okay, also, also zack ich. Es gibt schon einige, die sind da richtig schnell. Ja. Na gut, wie gesagt, dann rüstet man sich aus. Dann wird eben Fahrzeugeinteilung gemacht, je nachdem, was die Einsatzlage eben erfordert. Und dann rückt man im Prinzip mit den entsprechenden Fahrzeugen aus. In der Regel ist es immer so, wir haben so Unterteilung für technische Hilfeleistungseinsätze und für Brandeinsätze. Und entsprechend werden die Fahrzeuge besetzt.
1: Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, in diesem Jahr ähm, seid ihr schon über 130, über 130, ja. 130 Fälle. Ähm, da sind ja bestimmt also alle Fälle, die du jetzt in deinen 40 Jahren Feuerwehrkarriere hattest, da sind ja bestimmt auch einige Sachen, die dir im Hinterkopf geblieben sind. Kannst du dich da noch an an was erinnern, was du vielleicht auch länger mitgenommen hast, ob es jetzt äh, ja weil es sehr dramatisch war oder vielleicht auch schöne Einsätze, also es kann ja auch einen schönen, schönen Ausgang haben letztendlich.
0: Ja, was ist mir in Erinnerung geblieben? Ähm, mein erster Einsatz und manche haben eine Ölspur als ersten Einsatz. Äh, ich hatte dann gleich einen Großbrand als meinen allerersten Einsatz.
1: War das auch der, das war aber nicht der, von dem du uns ganz Nein. am Anfang erzählt hast, oder? Okay. Nein, das
0: war ein anderer und das war ähm, Gut Krasbeck damals, Scheunenbrand, 80er Jahre, 83 bin ich in Walrode eingetreten. Und da war es so, dass ich bei meinen Großeltern damals war, weil meine Eltern im Urlaub waren. Wir haben bei meinen Großeltern in Walsrode zu der Zeit dann für eine Woche gewohnt oder 14 Tage, weiß ich nicht mehr genau. Mein Bruder und ich sind von der Schule gekommen. Ich saß unten im Keller, habe Hausaufgaben gemacht, wie sich das gehört. Und plötzlich kam mein Bruder und, und sagte, er hat eine Sirene gehört. Hm. Ich habe die nicht gehört, weil ich wie gesagt unten im Keller war, da war die, die Gästewohnung. Und ähm, dann bin ich rausgegangen, habe noch so das Abklingen von der Sirene gehört gesagt, oh ja, mein Bruder hat recht, rauf aufs Fahrrad. Erster Einsatz, dann schon Martinshorn gehört. fährt Straße runter, gebremst. Fährst du jetzt wirklich zum Feuerwehrhaus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ja wirklich was sein. Ja, weitergefahren. Und irgendwann kam ich am Feuerwehrhaus an, dann waren nur noch die Drehleiter da, das damalige äh, mechanische Fahrzeug. Und mit dem bin ich dann ausgerückt. Und das war wirklich dann der erste Einsatz und ein Großbrand zu dem ich dann gefahren bin. Und das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er gleich ein Großfeuer als ersten Einsatz hat. Ja, auch der erste tödliche Verkehrsunfall ist natürlich hängen geblieben. Das war Sindorfer Berg damals. Da ist eine Dame tödlich verunglückt, die ähm, gerade vorher hier in der Stadthalle war, hat sich ähm, meiner Erinnerung nach Schwanensee angeguckt. Es war glatt. Äh, es war so glatt, dass sogar, ich war beim Kumpel damals, wir sind zusammen alarmiert worden, beim Rauslaufen ist der erstmal weggerutscht weil es so ähm, glatt war, es war alles total vereist. Also der ist mir in, in Erinnerung geblieben, der Einsatz. Mein erster Einsatz unter Atemschutz, was ich heute nicht mehr mache, aber damals war es so, ich habe gerade den Lehrgang gemacht, kam dann wieder Zimmerbrand bei einem Doktor, der damals am Nordsunderberg gewohnt hatte. Ja, dann bin ich dann als erstes äh, reingegangen mit dem angriffs das war mein erster Einsatz, ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich mich da nicht mit Ruhm bekleckert habe. Ähm, aber man lernt ja dazu. Nicht? Und, äh, <lacht>
1: Wieso? Ist was schiefgelaufen, oder?
0: <lacht> ja, also erstmal hatte ich einen Truppenmann, der ist komischerweise plötzlich wieder rausgegangen. Dann war ich alleine da, was nicht so optimal ist, weil man geht ja immer zu zweit, manchmal ja. sogar zu dritt rein. Da war irgendwas nicht in Ordnung an seinem Gerät. Er ist wieder raus, ich habe es nicht mitgekriegt. Und, und dann war es so, dass ähm, ich mich erstmal dran gewöhnen musste. Also ich hatte dann eben den Löschvorgang eingeleitet und dann kam dann... Der Wasserdampf zurück und hat sich dann auf meiner Maske niedergeschlagen und plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Statt nun das Einfachste zu machen, was einem ja so einfallen könnte, nämlich einfach übers, äh, über die Maske zu wischen und man kann wieder gucken, ist mir dieser Gedanke gar nicht gekommen und ich konnte also irgendwie gar nichts sehen und dachte, es hört ja gar nicht mehr auf zu rauchen hier und zu qualmen. Naja, also war nicht so prall, aber ich habe wie gesagt dann noch ein paar Einsätze gefahren ähm, und da ist auch einer dabei, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich habe meine jetzige Frau damals kennengelernt Mitte der 90er. Und es war dann die erste Nacht, dass sie dann bei mir zu Hause geblieben ist.
1: Oh, ganz romantisch. Ganz
0: romantisch, <lacht> ja. Bis zu einem Moment, als dann ein lautes Piepen durchs äh, Zimmer ging. Und dann ist alarmiert worden zu einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr.
1: Aber das ist auch so das, ist das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann. Wenn man endlich die Fra Traumfrau bei sich zu Hause hat und dann gerade dann geht der Pieper los, oder?
0: <lacht> ja, das ist nicht so angenehm, aber... Es war wirklich so, ich bin dann weg, war auf dem Tanktischfahrzeug, war Angriffstrupp, wir hatten dann den Auftrag bekommen, Menschenrettung durchzuführen. Also ich war dann weg und ich war auch lange weg, weil das war wirklich dann auch hier bei Letto in der Hannover Straße oder ehemals Letto, ein größeres Feuer. Früh morgens kam meine Frau dann noch, also jetzige Frau nochmal vorbeigefahren, geguckt, ob ich auch wirklich bei der Feuerwehr bin, was ich dann aber auch war. Also das hat sie dann aber auch mit Humor genommen und sie ist heute noch da, von daher denke ich mal alles gut.
1: Aber das stelle ich mir auch so vor, wenn man bei der Feuerwehr ist und das schon so viele Jahre macht wie du und du lebst hier und du hast das, also eine Zeit lang warst du ja auch in München, aber die meiste Zeit warst du ja wirklich hier im Heidekreis unterwegs. Das ist ja eigentlich wirklich immer die größte Angst, dass jemandem was passiert, den man persönlich kennt oder ja im schlimmsten Fall auch noch von der Familie. Also dass, dass man das dann trotzdem macht und ja, also trotzdem so mutig ist dann quasi diese Aufgabe zu erfüllen. Also das stelle ich mir wirklich äh, schwer vor.
0: Ja, der Gedanke schwingt immer mal wieder mit. Oder ja, jetzt auch gerade meine Tochter hat äh, jetzt ihren Führerschein, ihr Auto, sie fährt jetzt alleine. Da denkt man schon als Vater ein bisschen anders darüber. Aber sie ist jetzt mittlerweile selber in der Feuerwehr, hat auch gerade ihren Lehrgang absolviert, hat ihren Funkmeldeempfänger bekommen und wartet darauf, dass jetzt der erste Einsatz kommt. Ich, ich meine, sie haben ja mitbekommen, was ich alles mitgemacht habe. Und das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei oder auch an der Familie nicht, wenn man nach Hause kommt von schweren Unfällen. Man redet drüber. Also ich hoffe, dass meine Kinder das verinnerlicht haben, mhm. wie schnell was passieren kann und dass sie wirklich aufpassen, angefangen über Alkohol oder hochputschen lassen durch irgendwelche Freunde im Auto oder, oder, oder. Also die Hoffnung habe ich zumindest. Keine Gewähr, keine Garantie. Aber ich denke mal, sie haben über die Jahre genug mitbekommen, um sensibel an das Thema ranzugehen. Was mir auch auffällt, und das geht wahrscheinlich vielen Kameradinnen und Kameraden so, man fährt mit anderen Augen durch die Heimat. Also ich komme oft an Gebäuden vorbei, sage ich, ah ja, hier hatten wir eine Patientenrettung, da hatten wir einen Kellerbrand, hier hat auch schon mal der Dachstuhl gebrannt oder hier war mal ein Verkehrsunfall, wo jemand ums Leben gekommen ist oder hier war mal der Einsatz oder der einsatz Also das ist schon interessant, weil man vergisst es nicht, es ist irgendwo hinten verankert. Und wenn man dann an einer Stelle vorbeikommt oder auch irgendwas sieht, manchmal ist dann bup, der Einsatz wieder da. Also ich habe das gehört von einem ähm, Kollegen, der eben auch bei, bei dem Einsatz in Eschede war. Da war ich auch, aber ich bin mit dem Heinz Ehlers damals als Ortsvermeister hinterhergefahren. Ähm, da waren wir noch einige Stunden da vor Ort aber die, die wirklich am Anfang da waren, die, die haben natürlich schlimme Sachen gesehen, ganz schlimme Sachen. Also mir hat das gereiht, was ich dann gesehen habe, als ich kam. Das war noch äh, ausreichend genug fürs restliche Leben. Aber der sagte zum Beispiel, er hat da irgendjemanden aus dem Zug geholt, die hatte so lackierte Fußnägel. Und wenn immer er heute bei seiner Frau beispielsweise lackierte Fußnägel sieht, dann ist das Bild wieder da. Ich habe das äh, gehabt, ein tödlicher Unfall auf der A27, 19-jähriger Bundeswehrsoldat und einen Lkw gefahren. Und der saß halt noch hinterm Steuer und hat, warum auch immer, das Steuer noch so mit zwei, drei Fingern an jeder Hand in der Hand gehabt. Was bei dem Aufprall eigentlich ganz komisch ist. Der muss sich irgendwie da verkrampft haben. Und, und heute, wenn ich mal selber das Steuer so in der Hand habe, dann ist das Bild wieder da von diesem 19-Jährigen. Also das sind schon komische Sachen, die einen da ähm, im, im Geiste erhalten bleiben, die man nicht steuern kann. Die sind dann einfach wieder da. Und das ist ähm, sicherlich etwas, und da nochmal eben die, die Brücke geschlagen zu dem escheter einsatz damals gab es noch keine Notfallseelsorge und damals gab es noch keine psychologische Hilfe. Wir hatten dann nach dem Einsatz hier den Pastor vor Ort und der hat dann versucht, mit uns über das Thema zu reden. Aber es ist wahnsinnig schwer, mit jemandem, der sowas nicht erlebt hat, dann über solche Befindlichkeiten oder Empfindungen zu sprechen. Und daraus hat sich dann aber nach Eschede wirklich diese Thematik Interventionsteams, also Kriseninterventionsteams, Notfallseelsorge und dergleichen entwickelt so dass man heute echt die, die Möglichkeit hat, bei, bei belastenden Einsätzen Spezialisten anzufordern. Das haben wir in Wolfsrode auch schon ein paar Mal gehabt, andere Feuerwehren haben das auch schon gehabt, die dann kommen und mit den Einsatzkräften sprechen. Und oftmals sind das eben Fachleute, beispielsweise das äh, Interventionsteam von der Johanniter Unfallhilfe. Die haben selber solche Sachen erlebt. Mit denen kann man ganz anders reden, als mit jemandem, der das noch nie erlebt hat.
1: Deine Familie, ähm, wie wie macht die das so mit, wenn, wenn du immer viel unterwegs bist, ausdrückt haben die auch manchmal, wie sind die, haben die auch ein mulmiges Gefühl und, und freuen sich dann natürlich, wenn du heil und gesund wieder, wieder nach Hause kommst, oder wie ist das bei euch?
0: Also um ehrlich zu sein hoffe ich mir oder würde ich mich darüber freuen, wenn meine Familie froh ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Nein, Spaß beiseite. Das ist manchmal für die daheimgebliebenen schlimmer als für die, die ausrücken. Weil du rückst aus mit deinen Kameradinnen und Kameraden um dich rum und du bist da ja dann in dieser Situation eingebunden. Du denkst dann nicht weiter drüber nach, du funktionierst, du machst deinen Job. Aber die Frau oder wenn eben der Ehemann in dem Falle bei einer weiblichen Feuerwehrperson die bleiben zu Hause, die wissen jetzt nur die Alarmmeldung im besten Falle und dann war es das. Die wissen mhm. nicht, wie schwer ist das, wie lange dauert das, was passiert. Und ich denke mal schon, das ist für die Familie eine Belastung und ist auch unangenehm. Aber ja, ich denke mal, da gewöhnen sich dann die Familienangehörigen auch dran. Genauso wie dich die Eltern damals dran gewöhnt hatten, dass plötzlich der Junior oder eben auch einer weiblichen Person die Tochter so ein Hobby hat, weil das ist ja auch etwas, wo die Eltern sicherlich nachdenken und sagen, mein Kind geht freiwillig ein Risiko ein, muss denn das sein, kann er nicht irgendwas anderes machen. Wie
1: ist das denn, wenn du so im Alltag unterwegs bist oder ihr in Einsätzen unterwegs seid, wie ist so das Feedback von, von den anderen Menschen, von den Mitmenschen? Also sind die, sind die dann dankbar, dass, dass ihr helft oder gibt es da auch irgendwie mal... Ja, ein bisschen Missverständnisse mit der Bevölkerung. Wie ist das?
0: Sowohl als auch, wobei die positiven Aspekte natürlich überwiegen. Ja. Ähm, weil jeder natürlich froh ist, wenn jemand kommt und hilft. Und mal ist es der Rettungsdienst, mal ist es DLRG, mal ist es Feuerwehr. Ähm, aber es gibt auch Fälle, wo beispielsweise sich Menschen aufregen, beispielsweise, wir werden um 23.10 Uhr alarmiert, Keller unter Wasser. Hm. Hm. Gut, dann fährt man da hin und dann ist da eine Kellerfläche 2 Zentimeter unter Wasser. Das ist nicht so richtig viel. Und da können wir auch nicht so ganz viel machen. Ja. Da ist auch keine Gefahr in Verzug, sodass wir dann dem Betroffenen sagen, Entschuldigung, aber das ist keine Arbeit für die Feuerwehr. Da müssen Sie schon selber dann diese zwei Zentimeter ja. beseitigen. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Reaktionen, Verständnis bis hin, ich Sag mal, Die schimpfen dann im freundlichsten Sinne mit uns oder sagen andere Sachen. Dann gibt es auch ähm, Situationen, was ja leider auch ein bisschen zugenommen hat, diese Thematik Angriffe von ähm, Menschen auf die Einsatzkräfte. Also ich habe es beispielsweise Silvester mal erlebt. Dürerring sollte im Balkon brennen. Wir sind hier durch die Stadt gefahren. Es war der 1. Januar früh morgens und dann hat man mit Böllern nach uns geworfen auf der, Anf auf der Anfahrt. Weiß warum? ich nicht. Warum Keine machen Ahnung.
1: Leute das?
0: Keine Ahnung, hat es früher nicht gegeben. Mittlerweile scheint es so ein bisschen zuzunehmen. Genauso wie in Schwarmstedt die Kollegen mal Probleme hatten, die wurden dann mit Raketen beschossen. Dann gibt es mal wieder Menschen, die nicht einsichtig sind, weil eine Absperrung da ist und, und fahren dann einfach durch die Einsatzstelle. Sind auch schon mal beim Feuerwehrkameraden über den Fuß gefahren. Passiert ist nicht ah. akzeptabel. Und von daher finde ich es auch gut, dass die Gesetzgebung da jetzt strenger geworden ja. ist. Äh, weil wir sind ja genau wie alle anderen, ob Polizei, Rettungsdienst oder, 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 da, um zu helfen. Ja. Und dass wir dann dafür auch noch beschimpft werden oder im schlimmsten Fall verletzt werden, also dafür hat keiner Verständnis. Nee. Also das, da bitte ich wirklich an alle, ich... äh, nochmal den Appell richten zu dürfen, lass das. Das ja. motiviert nicht gerade ehrenamtlich, dann tätig zu sein.
1: Ach, hoffentlich äh, bleiben das irgendwie unangenehme Ausnahmen und das häuft sich nicht mehr ganz so häufig. <lacht> ähm, zum Glück gibt es aber ganz viele Leute, die die Feuerwehr unterstützen möchten. Wie, wie kann man das denn tun? Wie kann man ähm, bei euch Mitglied werden zum Beispiel? Und wenn man sagt, hey, ich finde die Arbeit toll, ich möchte auch, auch helfen. Was sind da die ersten Schritte?
0: Wenn jetzt also jemand sagt, er möchte in die Einsatzabteilung, dann wäre der normale Weg, sich eben bei dem zuständigen Ortsbrandmeister zu melden, in unserem Fall Stefan Wagner. Thorsten Hellweg und, und Alfred Suhr, das sind ja die die drei, die der Feuerwehr vorstehen. Ähm, gut, mit Covid ist im Moment ein bisschen schwierig. Normalerweise wäre es dann so, alle 14 Tage Donnerstagsdienst, dann würden die dann kommen, sich das mal angucken und äh, ein, zweimal Schnupperdienste machen und dann sagen, ja, das macht uns möglicherweise Spaß und sie würden eintreten, wenn sie dann die Voraussetzungen haben, sie müssen halt äh, mindestens 16 sein. Ähm, Mittlerweile ist das Alter nach oben gesetzt, dass wir dann ausscheiden. Wir dürfen ja jetzt auch bis, ich glaube, 67 sogar in der Feuerwehr bleiben, wenn es gesundheitlich funktioniert. Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr ist ähnlich, wobei ich jetzt gerade gehört habe, die Kinderfeuerwehr hat jetzt schon Warteliste, also da ist im Moment ein bisschen schwieriger ranzukommen. Jugendfeuerwehr, da ist mit Sicherheit noch der Florian Suhr happy, wenn er noch Interessenten bekommt, also ab 10 Jahren bis 16 Jahren, ob männlich oder auch weiblich. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, wenn man sich eben nicht aktiv einbringen will, kann man entweder als Fördernismitglied in der Feuerwehr sein, einen gewissen Obolus entrichten. Oder man kann eben, wenn man das auch nicht möchte, noch einen zweiten Weg suchen. Da ist es dann so, dass man nicht also offiziell in dem Förderverein drin ist, sondern einfach im Prinzip passives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ist. Und dann würde man auch über Geld sozusagen die Ortsfeuerwehr unterstützen.
1: Super, ich finde, das ist ein gutes Ende, ein guter Appell an alle Leute, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob und wie man die Feuerwehr vielleicht noch ein bisschen besser unterstützen könnte. Und ich bedanke mich bei dir, dass du da warst und ja, viele, viele Infos, die du uns gegeben hast und äh, über die man bestimmt auch noch mal die ein oder andere Minute nachdenken kann. Dankeschön, Jens. Gerne. Und ähm, ja, was sagt man zum Abschied bei euch? Viel Bis später. Bis später. Ja, hoffentlich eigentlich nicht, aber...
0: Wir wissen nicht, <lacht> wann etwas passiert, aber wir wissen, dass etwas passiert. Hm. Und deswegen verabschieden sich Feuerwehrleute immer mit dem Bis später.
1: Das war ein Podcast der Weißbruder Zeitung.